0: Heute ist Identität. Ähm, yes. ähm, ohne irgendjemand zu, zu nahe treten zu wollen, glaube ich, dass ähm, das Teaching jetzt vermutlich eines der wichtigsten ist in der ganzen Schule. Ähm, <lacht> und ich möchte so beginnen, ähm, ich schreibe hier mal etwas auf, Identität. Ähm, und die Frage ist, wer bin ich? Wer bin ich? Ähm, und ich möchte, dass ihr euch ähm, diese Frage beantwortet, irgendwo aufschreibt, und zwar nicht wer bin ich, und dann überlegst du, ah, was war nochmal die richtige Antwort, die in diesem, diesem Buch gestanden ist, sondern überleg dir, wer denkst du, dass du bist? Jetzt mal ganz ehrlich. Es kann irgendetwas sein. Wer denkst du, dass du bist? Und dann Schreibst du es auf und zwar, schreib das auf, was in deinem Herzen ist und nicht das, was du denkst, dass du aufschreiben solltest. Weil irgendwann in unserem Leben müssen wir an den Punkt kommen, wo wir das ernst nehmen, was in unseren Herzen ist. Weil nur wenn wir das ernst nehmen, dann können wir anfangen, das zu verändern. Okay, ähm, also Identität, wer bist du? Eigentlich sollte das nicht so lange dauern, ähm. Habt ihr alle etwas aufgeschrieben? Noch nicht? Also am, am besten nicht fünf Sätze, sondern am besten ein Wort. Wer du bist, ein Wort. Ein Nomen. <lacht> Der Punkt ist, ich glaube, wir alle, haben, wir alle haben ein Wort, ein Nomen, in unserem Herzen, wer wir sind. Wir wissen es nur nicht immer. Aber wir alle haben das. Wir alle haben... Wir alle haben eine Identität. Wir alle, jeder Mensch hat eine Identität in seinem Herzen, was er denkt, wer er ist. Und nur wissen das nicht alle. Aber das, das Interessante an Identität ist, ob du weißt oder nicht, was deine Identität ist, aber sie wird dein ganzes Leben beeinflussen. Schlussendlich wird immer das aus dir herauskommen, was in deinem Herzen ist. Und darum ist es wichtig zu sehen, okay, was ist, welche Identität ist in meinem Herzen? Über was definiere Über was definiere ich mich? Definiere ich mich über, was ich alles besitze? Über was mein Status ist? Über was meine Position ist? Über, über was definiere ich mich? Weil wir alle definieren uns über irgendetwas. Wir alle haben eine Identität in unserem Herzen und die wird früher oder später zu unserem Leben werden. Ähm, als ich gestern spazieren war, hatte ich so wie einen Gedanken in meinem Kopf, den ich interessant fand. Und zwar, es gibt vermutlich nichts, das so unwichtig ist, wie was andere Leute über dich denken. Gar nichts. Vermutlich das Unwichtigste in deinem Leben. Und trotzdem ist es oft so, einen großen Stellenwert in unserem Leben, was denken andere Leute von mir. Und im Gegenzug gibt es, gibt es vermutlich nichts, was so wichtig ist in deinem Leben, wie was Gott über dich denkt. Und wenn wir diese zwei Sachen vertauschen, haben wir Menschenfurcht anstatt Gottesfurcht? Das ist nicht gut. <lacht> so, Wenn uns wichtig ist, was andere Leute über uns denken, dann haben wir noch ein Problem. Es zeigt, was, was unsere Identität ist, wenn, wenn, wir, wenn uns wichtig ist, was andere Leute über uns denken, wenn wir Dinge tun, weil wir denken, dass andere Leute dann etwas Gutes von uns denken. Es, ist, es gibt nichts, das so unwichtig ist, wie was andere Leute über dich denken, und nichts, das so wichtig ist, wie was Gott über dich denkt. So zurück zu der Frage, wer bin ich? Ich möchte eins, zwei... Sag mir eins, zwei Sachen, was, was ihr aufgeschrieben habt, wer ihr seid. Und bringt nicht die frommen Antworten, bitte. Sondern die ehrlichen, okay? So, sagt eins, zwei Sachen, was ihr denkt, wer ihr seid. Einfach so, dass wir ein bisschen etwas hören. Okay. Schon kurz, aber noch nicht ein Wort. Aber das ist... Okay. Ähm, was gibt es für andere, ähm, andere? Was haben andere Leute aufgeschrieben? Mhm. Sonst so. Ja, es ist so ruhig, weil ich kann dir etwas sagen: Die, die ganz wichtigen Sachen die sind zu unterst in deinem Herzen. Und da braucht man manchmal eine gewisse Zeit, um im eigenen Herzen tief zu graben, zu schauen, was ist eigentlich wirklich da. Weil ich merke, je länger, je mehr unsere Tendenz ist, nicht wirklich in unsere Herzen zu schauen, was da ist. Aber das ist doof, weil von deinem Herzen fließt dein Leben. So, wir sollten schauen, was ist in unserem Herzen, weil von unserem Herzen fließt unser ganzes Leben. So, wenn wir nicht mal wissen, was hier ist, können wir nicht beeinflussen, wie unser Leben aussieht. Und so. Wir kümmern uns besser etwas mehr um unsere Herzen, als darum, was andere Leute über uns denken. So. Sonst hat irgendjemand etwas aufgeschrieben. Iris. Aha. Ja. Cool. Ja. Ähm, ich will das nicht mehr länger hinauszögern. Ich glaube, die einzige Antwort, die schlussendlich, mit der wir gesund leben können, ist, dass wir geliebte Kinder sind. Das ist das Einzige, was, was auf unserem Zettel. Weil auf unserem Zettel können viele verschiedene Sachen sein, aber die werden uns alle nicht glücklich machen. Die werden uns alle nicht befriedigen. Das Einzige, was uns befriedigen wird, ist, wenn da steht, ich bin ein geliebtes Kind. Und nicht nur, wenn es da steht, sondern wenn es in unserem Herzen ist. Weil in Markus 1,11 steht, Und da geschah eine Stimme vom Himmel, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Der Vater hätte Jesus als irgendetwas offenbaren können. Brot des Lebens, Weg, Wahrheit, Leben. Als König der Juden, als Messias, als König aller Könige. Und das hätte alles und komplett. Er hat ihn als geliebter Sohn offenbart, an dem er wohlgefallen hat. Warum? Weil das schlussendlich die, die Essenz oder die... Das ist schlussendlich, wer wir wirklich sind. Alles andere, alle anderen Sachen sind Nebenprodukte... Neben schauplätze von unserer wahren Identität, und unsere wahre Identität ist, wir sind ein geliebtes Kind von Gott und er hat wohlgefallen an uns. Und das ist das Einzige, was uns ausmachen kann. Wenn unsere Identität ist, dass wir eine Position haben, dass wir eine Schule leiten, dass wir viel Geld haben. Das ist alles, dann bauen wir unser Leben auf sandigem Grund. Weil manchmal geht es schneller weg, als du denkst und plötzlich bist du niemand mehr. Warum? weil du eine Position nicht mehr hast. Oder du bist niemand mehr, weil du deinen Besitz verloren hast. Oder du bist niemand mehr, weil du, weil du deine Identität verloren hast. Und so. Ich habe mich gefragt, wieso hat, wieso hat Gott Jesus als geliebten Sohn offenbart und nicht als irgendetwas anderes? Ich meine, warum, warum ist Jesus gekommen, um zu zeigen, dass er der Messias ist? Warum hat Gott nicht einfach gesagt, das ist der Messias, ich habe wohlgefallen an ihm, glaubt an ihn. Weil es, nicht, weil es schlussendlich nicht die seine wirkliche Identität war. Wer Jesus wirklich war, ist ein geliebter Sohn, an dem der Vater wohlgefallen hatte. Und wenn es Jesus war, dann sind es also auch wir. Wenn wir unser Leben auf irgendetwas anderes bauen, dann werden wir nicht wirklich befriedigt sein, weil am Ende des Tages, wenn du zu Hause in deinem Bett liegst und also ich kann dir sagen, was ich mache, bevor ich einschlafe, richte ich meine Aufmerksamkeit auf ihn und erfreue mich daran, dass er mich liebt. Ich mache das an einem Tag, an dem alles perfekt gelaufen ist und an einem Tag, an dem scheinbar nichts gelaufen ist, wie ich es mir gedacht hätte. Aber das Interessante ist, am Ende vom Tag bin ich immer wieder befriedigt in meinem Herzen. Nicht, weil nicht weil ich Sachen richtig gemacht habe oder weil das geklappt hat oder das nicht geklappt hat, sondern weil ich weiß, wer ich bin. Sein geliebtes Kind. Und so, sich über etwas anderes zu definieren als über darüber, dass wir sein geliebtes Kind sind. Da, alles andere vergeht irgendwann, aber du wirst, du wirst immer ein geliebtes Kind bleiben. Immer. Egal, was passiert. Und oft tut es uns gut, durch, durch schwierige Situationen zu gehen, wo Sachen nicht so laufen, wie, wie wir denken, dass sie sollten. Warum? Weil es beginnt, an unserem Herzen zu arbeiten und Identitäten wegzunehmen, die eigentlich nicht unsere wahre Identität sind. Ähm, zu verstehen, dass Gott wirklich Freude an uns hat. Wir, wir sind seine geliebten Kinder und er hat wohlgefallen an uns. Zu verstehen, dass er wirklich Freude an dir hat und er dich wirklich liebt, ist vermutlich ähm, etwas vom Wichtigsten in deinem Leben. Wenn wir, wenn wir verstehen, wer wir wirklich sind, können wir aufhören, für Liebe zu arbeiten. Wir arbeiten, damit wir geliebt sind. Nein, wir, wir waren nie dafür besti bestimmt, zu arbeiten, etwas zu tun, damit wir geliebt sind. Unsere Identität ist, wir sind geliebte Kinder und weil wir geliebt sind, tun wir Sachen. Aber wir machen sie nicht, damit wir geliebt sind, sondern weil wir geliebt sind. Das Ziel war nie, dass wir Sachen machen, um angenommen zu sein. Manchmal merke ich, wie Leute das Gefühl haben, wenn sie wenn sie so und so lange in der Bibel lesen, so und so viel Zeit mit Gott verbringen und dann noch für einen Kranken auf der Straße bitten, dann haben sie das Gefühl, dass sie wirklich angenommen sind von ihm. Wenn wir... Wenn das unser Gefühl ist, dann bauen wir unsere Identität auf was wir tun und nicht auf wer wir sind. Weil wir sind angenommen, wir sind geliebt, bevor wir irgendetwas getan haben. Wir müssen nicht das und das tun, damit er uns liebt, damit er uns annimmt, sondern wir, wir starten angenommen und geliebt. Und Von diesem Fundament, dass wir angenommen und geliebt sind, tun wir alles in unserem Leben. Und das bringt Entspannung in dein Herz. Weil Identität geht nicht darum, was du tust. Identität geht immer darum, wer du bist. Und das Interessante ist, was du tust, fließt aus dem heraus, wer du bist. Du wirst immer das tun, was du denkst, dass du bist. Wenn du wenn du denkst, dass du ein Sünder bist, dann, wie willst du aufhören zu sündigen, wenn du denkst, dass du ein Sünder bist? Das geht nicht. Das ist was was dich ausmacht, ist du bist ein Sünder. Also wirst du immer sündigen. Es wird immer das aus deinem Leben hervorkommen, was in deinem Herzen ist und wer du denkst, dass du bist. So, wer von euch kennt Epheser 5, Vers 1? Eine meiner Lieblingsbibelverse. Und es ist ein wirklich kurzer Bibelvers. Es ist nicht nur darum, mein Lieblingsbibel. Aber es steht, so folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder. Was hat Jesus gesagt? Er hat gesagt: Wie der Vater mich gesendet hat, so sende ich euch. 1. Johannes 2,16 steht: Wer behauptet, er ist in Christus, der soll leben wie Christus gelebt hat. 1. Johannes 4,17 oder 2. Johannes 4,17 steht: ähm, denn gleich wie er war, so sind wir jetzt in dieser Welt. So unsere Jobbeschreibung ist eigentlich zu sein wie Jesus, nicht nur zu sein wie Jesus, sondern noch größere Werke zu tun als Jesus getan hat. Jetzt, das, das wirst du nicht tun können, wenn du dich einfach noch ein bisschen mehr anstrengst, weil du bist ja ein Sünder und jetzt strengst du dich noch ein bisschen mehr an, damit du zumindest ein bisschen so bist wie Jesus. Das ist nicht nur enorm anstrengend, sondern du, du, du kannst nicht ans Ziel kommen. So, so wenn Epheser 5.1 sagt, folgt Gottes Beispiel als seine geliebten Kinder, sagt das für mich. Wir können nur Gottes Beispiel folgen, wenn wir verstehen haben, wenn wir stand, verstanden haben, dass wir seine geliebten Kinder sind. Ohne ein Verständnis darüber, wie, dass wir seine geliebten Kinder sind, können wir niemals Gottes Beispiel folgen. Es gibt das Sprichwort Der, der Apfel fällt nicht we weit vom Stamm. In dem Moment, wo wir verstehen, dass wir geliebte Kinder sind, verstehen wir, dass wir dieselbe DNA tragen, wie unser Vater, wie Jesus. Warum? Weil was ein, was ein Kind ausmacht, ist, ein Kind hat immer dieselbe DNA wie, wie seine Eltern. Und wenn wir verstehen, dass dieselbe DNA in uns ist, wie in Jesus, nachdem wir gestorben sind, auferstanden ein neues Leben ähm, und jetzt eine neue Schöpfung sind in Christus, werden wir, befähigt, so zu, werden wir befähigt, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. So. Gott hat Freude an dir. Er hat nicht Freude an dir, weil du etwas tust, sondern er hat Freude an dir, weil du bist. Gott freut sich nicht an dir, weil du die richtigen Sachen machst oder gewisse Dinge nicht machst. Er freut sich an dir, weil du die Person bist, die er sich schon immer gewünscht hat. Und jetzt merkst du, wenn er sich an dir freut, weil du die Person bist, die er sich schon immer gewünscht hat, dann kommt es nicht wirklich darauf an, was du tust. Du bist trotzdem geliebt. Und das absolute Basic-Fundament von unserem Leben ist, wir sind angenommen und geliebt. Und das ist das einzige Fundament, auf dem wir unser Leben bauen können, ohne dass irgendwann das Haus einbricht. Weil auf ein gutes Fundament kannst du schnell vieles bauen. Aber solange das Fundament nicht wirklich gut ist, kannst du bauen, egal was du willst. Irgendwann wird es zusammenkrachen. So, unser Leben zu leben auf dem Fundament, das wir angenommen und geliebt sind, befähigt uns, so zu leben wie Jesus wenn unser Fundament nicht ist, dass wir angenommen und geliebt sind, dann können wir versuchen und, und machen und aber irgendwann werden wir auch ein Burnout haben oder wir, wir sind ausgebrannt oder wir haben keine Lust mehr, weil es einfach zu mühsam ist. Und darum ist es das? Weil wir nie bestimmt waren, so zu leben. Epheser 1,4 und 5 sagt, dass ähm, vor der Erstehung der Welt ist Gottes Plan war. Ich lese es euch vor. Denn denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Weltgrund gelegt war. Also bevor die Welt entstanden ist, hat er uns erwählt, dass wir heilig und untadelig, heilig und gerecht sind vor ihm. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Bevor es die Welt entstanden ist, wurden wir berufen als geliebte Kinder. Jetzt, das, das, das ist crazy. Bevor, bevor die Welt war, waren wir offensichtlich im Herzen von unserem Vater und er hat gesagt, ich will dich als mein Kind. Das ist das, was diese Bibel sagt. Ich will dich haben. Ich, ich weiß, wer du bist, obwohl es dies noch nicht gibt. Ich weiß, was du alles tun wirst. Ich will dich haben als mein Kind. Bevor die Welt entstanden ist. In Lukas 15 ist die Geschichte von einem wirklich guten Vater, der zwei Söhne hatte. Der jüngere Sohn nahm sein Erb und verprasste es in der Welt. Und irgendwann kam der Moment, als er Hunger litt und, und merkte, wie gut es eigentlich war bei seinem Vater zu Hause. Dann gibt es den Sohn, der ältere Sohn, der immer bei seinem Vater zu Hause war äh, und immer am Arbeiten war. Und als der jüngere Sohn nach Hause kam und der Vater ein Fest ähm, machte für den jüngeren Sohn, sagte er, Wa, was ist eigentlich mit mir? Ich bin, ich bin immer da, habe immer für dich gearbeitet und du hast, du hast nie ein Fest gemacht für mich. Und der Vater sagt ihm, alles was, alles, was mir gehört, gehört dir. So, der ältere Sohn hat immer für etwas gearbeitet, was er eigentlich schon lange hatte. Und ich glaube, uns Christen geht es oft genauso. Wir arbeiten für etwas, was uns eigentlich schon, schon immer gegeben wurde. Wir arbeiten dafür, geliebt zu sein. Wir arbeiten dafür, angenommen zu sein. Aber eigentlich sind wir es schon lange. Und das Problem ist, wenn wir für etwas arbeiten, was wir bereits haben, werden wir es nie bekommen weil wir es schon haben. So, Wenn du dafür arbeitest, geliebt und angenommen zu sein, bist du wie ein Hamster in einem Rad, der nie ans Ziel kommt. Weil er eigentlich nur aussteigen müsste und schon da wäre. Und das ist, wie wir unser Leben leben können. Mit deinem Verständnis, dass wir angenommen und geliebt sind. Und aus dem sein und geliebt sein, glaub mir, du, du kannst was nicht anders, als so zu leben wie Jesus. Wenn du wirklich verstanden hast, wie geliebt du bist und wie angenommen du bist, es ist schwierig, anders zu leben, als Jesus gelebt hat. Weil als Jesus offenbart wurde, als geliebter Sohn, der Heilige Geist auf ihm kam und der Himmel offen stand und offen blieb, und der Heilige Geist auf ihm blieb, ging er und diente den Menschen, wie er es halt gemacht hat. Und wir haben genau die gleichen Voraussetzungen wie Jesus. Jesus hat all die Sachen nicht als Gott gemacht, sondern als Mensch. Und das befähigt uns, diese Sachen auch zu machen. Und wir verstehen, dass wir geliebte Kinder sind. Ähm, genau. Etwas, was ich merke, was, was viele Leute hindert, in diesem Leben zu leben, ist Scham. Weil Scham sagt, oh, du hast gesündigt, das heißt du bist ein Sünder. Du rauchst, das heißt du bist ein Raucher. Du trinkst, das heißt du bist ein Trinker. Scham macht aus, Scham macht aus dem, was du einmal gemacht hast, deine Identität. Du hast gesündigt, also bist du jetzt ein Sünder. Aber das. Und dann haben manche Leute das Gefühl, dass das sei der Heilige Geist, der sie überführt. Aber eigentlich ist es Scham, die sie gefangen nimmt und gefangen halten möchte. Ah, oh, du hast, du hast, ähm, du hast unrein gelebt in deiner Sexualität. Oh, du bist unrein. Du, du, musst dich schämen. Der einzige Weg für dich jetzt ist, schäm dich dein Leben lang, weil sonst, das ist deine einzige Lösung. Weil du bist schlecht. Und am besten schaust du, dass möglichst wenige Leute herausfinden, wie schlecht du wirklich bist. Am besten schämst du dich, dann finden die Leute nicht heraus, wie schlecht dass du wirklich bist. Und dann geht es dir gut. Das ist das, was Scham sagt. Es klingt lustig, aber wenn du in dieser Situation bist, dann merkst, weißt du selbst, wie gefangen es dich hält. Aber was der Heilige Geist macht, ist, er sagt nicht, oh, du, du hast gesündigt, du bist ein Sünder und jetzt musst du schauen, dass niemand herausfindet, wie schlecht dass du wirklich bist. So. Er sagt, du bist besser als das. Du bist besser als dein schlechtester Tag. Du bist besser als diese Sünde, die du gemacht hast. Du bist besser als, als diese Lüge, die du gesagt hast. Du bist eigentlich besser als das, was du tust. Und das nimmt die Scham weg von dir, weil du verstehst, das ist nicht wer ich bin. Meine Sünde, meine Übertretung, mein, mein schlechtes Handeln definiert nicht, wer ich bin. Ich bin besser als das, was ich getan habe. Und wenn du verstehst, dass du besser bist als das, was du getan hast, warum solltest du dich schämen? Und nicht nur, warum solltest du dich schämen, sondern warum solltest du in dem weiterleben, wenn du verstehst, dass du eigentlich besser bist als das, was du tust? Und das macht der Heilige Geist. Er kommt und sagt dir, du bist besser als das. Hm. Ja. Die Tat ist schlimm, aber das heißt nicht, dass du schlimm bist. Du hast sie gemacht, aber und das ist genau der Punkt. Viele Leute haben das Gefühl, dass sie sich definieren müssen, über was sie tun. Aber wir definieren uns nicht, über, über was wir tun. Wir definieren uns, über wer wir sind. Und wer wir sind, sagt unser himmlischer Vater. Wenn ich, etwa, wenn ich etwas Schlechtes getan habe, sagen wir, ich habe gesündigt. Und in der Bibel steht, ich bin heilig. Müsste ich jedes Mal, wenn ich gesündigt habe, ein Sünder sein. Ich kann ja nicht heilig sein, wenn ich mich über meine Taten definiere. Wir werden nicht über unsere Taten definiert. Was uns definiert ist, was, was, was Gott über uns sagt. So, egal wie viel du sündigst, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast und er für dich gestorben ist und du mit ihm gestorben bist und eine neue Schöpfung bist in Christus, dann egal was du tust, du bleibst heilig. Epheser 1 Lesen wir. Ein Apostel Jesus Christus durch den Willen Gottes an die Heiligen in Ephesus. Jetzt Wer von euch hat das Gefühl, dass niemand mehr gesündigt hat in Ephesus? Niemand. Aber Paulus schreibt an die Heiligen in Ephesus. Wie kann er an die Heiligen in Ephesus schreiben, wenn doch eigentlich klar ist, dass zumindest noch nicht ganz alles perfekt ist? Weil heilig ist, was sie sind. Was sie tun, ist etwas anderes. Aber du bist nicht definiert von was du tust. Du bist definiert von wer du bist. Wer Gott sagt, dass du bist. Und je mehr dass du verstehst, wer du eigentlich bist, desto weniger wirst du die anderen Sachen tun, weil du merkst, das ist nicht dein Niveau. Das, du bist besser als das. Ich habe einige Jahre Jugendarbeit gemacht und jetzt junge Erwachsenenarbeit arbeiten. So ein riesen Thema bei Männern ist immer Pornografie. Immer. Und ich habe herausgefunden, warum. Schon länger. Und <lacht> es ist eigentlich auch gar nicht so schwierig. Weil wenn du denkst, dass du ein Sünder bist und dass du eigentlich unwürdig bist und dass du eigentlich eigentlich in deinem Herzen bist du bist du eigentlich schon noch schmutzig. Aber du du hast Glück, weil Jesus ist für dich gestorben und irgendwann wirst du gerettet. Wie willst du so frei werden von Pornografie, wenn du eigentlich denkst, dass es zu dir passt? Weil du bist ja eigentlich ein schmutziger Typ und das passt ja zu dir. Pornografie ist ja auch etwas Schlechtes. Wie, wie, wie willst du frei werden von dem? Du kannst nicht, es geht nicht. Außer du bist so enorm diszipliniert, aber das sind die allerwenigsten. So die, der einzige Weg, wie du frei werden kannst von Pornografie, ist, wenn du verstehst, dass du, dass du besser bist als das, was du schaust. Wenn nur, wenn du verstehst, dass du besser bist als das, was du schaust, kann dich das langfristig befähigen, es nicht mehr zu tun. Weil warum sollte ich etwas tun, das eigentlich nicht mein Niveau ist? Warum sollte ich in Schmutz und 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 Elend leben, wenn ich ein Königskind bin? Wie viele Königskinder jetzt physisch auf dieser Welt? Prinz von England und so. Wie viele von denen leben in schmutzigen Häusern und auf der Straße? Niemand. Warum? Weil sie verstehen, das ist nicht, wer sie sind. Sie sind königlich. Sie, königliche Leute leben nicht da. Sie sind besser als das. Darum leben sie in Palästen. So, unser Lebensstil zu verändern, wir verändern unseren Lebensstil nicht, wenn uns, etwas, wenn, ich, wenn uns jemand sagt, das war wirklich schlecht, was du gemacht hast. Das war, war wirklich schlecht. Und wenn du nicht aufhörst mit dem, dann dann Gott wird dich bestrafen. Oder du du musst dich schämen dafür. Wenn du das tust, dann dann bist du ein Sünder. Das befähigt dich nicht, irgendetwas anderes zu tun. Es bringt ein bisschen mehr Scham, ein bisschen mehr Schuld, ein bisschen mehr was auch immer in dein Leben. Aber du lebst nicht anders weiter deswegen. Du schämst dich einfach mehr für das, was du tust. Und je mehr du dich schämst, für was du tust, desto weniger kannst du frei werden von dem, was du tust. Weil Scham, Scham bindet dich an das, was du tust. Weil du sündigst und du bist jetzt ein Sünder. Du bist für immer an das gebunden. Das definiert dich. Deine schlechten Taten, die definieren dich. Und je mehr dass sich deine schlechten Taten definieren, desto mehr wirst du sie tun. Und Jesus ist gekommen, um das zu brechen. Er ist gekommen, weil er sagt, ich bin am Kreuz für dich gestorben. Ich bin nicht nur für dich gestorben, ich bin mit dir gestorben. Wir beide sind gestorben am Kreuz auferstanden in ein neues Leben und jetzt bist du eine neue Schöpfung in Christus. Und jetzt bist du gut. Und jetzt bist du heilig und gerecht und ein geliebtes Kind. Und vielleicht hast du Mühe mit etwas, was du vorher auch Mühe hattest, aber es definiert dich nicht mehr. Und wenn du verstehst, dass es dich nicht mehr definiert, kannst du davon frei werden. Die Sünde herrscht nicht mehr über uns. Das ist das, was... Lies den Römerbrief und was der Römerbrief eigentlich sagt, vor allem 5, 6, 7 und 8 ist, Du bist nicht mehr unter der Sünde. Nicht mehr. Du, du kannst noch sündigen, aber du bist jetzt heilig. Und du musst nicht mehr. Du kannst noch, aber du musst nicht mehr. Wenn du verstehst, dass du heilig bist, verstehst du auch, dass es eigentlich nicht dein Niveau ist, zu sündigen. Warum sollte ein Heiliger sündigen? Das macht keinen Sinn. Johannes sagt, wir haben einen Fürsprecher in Jesus, falls wir sündigen. Nicht wenn. Wir können heilig leben. Warum? Weil wir sind heilig. Warum sollte ein Heiliger nicht heilig leben können? Das Einzige, was wir verstehen müssen, ist, wer wir wirklich sind. Wenn wir verstehen, dass wir geliebte Kinder sind, von König aller Könige, wie kannst du nicht für kranke Leute beten? An dieser Schule wollen wir dir nicht Prinzipien lernen, wie, wie du besser für Leute beten kannst, sondern wenn du verstehst, wer du bist, kannst du nicht anders als das freisetzen, was dir gegeben wurde. Wir wollen nicht dir ein bisschen besser helfen, wie, wie, wie kann ich prophetisch dienen? Wenn du verstehst, wer du bist, was deine Autorität ist, was dir alles gegeben wurde, wie, wie viel Kraft deine Worte haben, wie, wie kannst du nicht einfach das Gute aussprechen, das dein himmlischer Vater in anderen Menschen sieht? Wir haben eine neue Natur bekommen. Ich, ich möchte das mit euch... Ich glaube, das ist wichtig zum Verstehen. Wir, wir ich glaube von tiefsten Herzen, dass wir vollkommen gut sind. Wir, wir sind wirklich gut. Es muss 2,7 steht, da machte der Herr den Menschen aus, aus Erde zum Acker und blies ihm den des Lebens sein in die Nase. Und so war der Mensch ein lebendiges Wesen. Und Gott sah an alles, was er gemacht hat. Und siehe, es war sehr gut. Es war sehr gut. Das ist vor dem Sündenfall. Dann kam der Sündenfall. Und ich glaube, die Sünde ist so wie ein Virus, der den Menschen infiziert hat. Und, und warum ist Jesus gekommen? Um den wegzunehmen von uns. Römer 5,12 Deshalb, wie durch einen Mensch die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. So lebten wir, als wir noch nicht angenommen haben, was Jesus für uns getan hat. Wir waren durchdrungen von der Sünde und darum waren wir Sünder. Wir waren nicht Sünder. Der Punkt ist, wir waren nicht Sünder, weil wir gesündigt haben. Wir waren nicht Bevor Jesus für uns gestorben ist, waren wir nicht Sünder, weil wir gesündigt haben. Wir sündigten, weil wir Sünder waren. Schon da kam das aus uns heraus, was eigentlich in uns ist. Sünde und, und, und schlechtes Handeln kam aus uns heraus, weil wir Sünder waren. Und so. Ähm, dann Römer 5, 19. Denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, die vielen zu Sündern geworden sind, und Bemerkung, und darum sündigten, so werden auch durch den Gehorsam des Einen viele zu Gerechten. Römer 6, 6-7 Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde. Dein Leib der Sünde ist vernichtet worden, als du mit Jesus gestorben bist. Vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Der Punkt ist, wir sind frei von der Sünde. Wir müssen das nicht tun. Und je mehr wir verstehen, dass wir besser sind als die Sünde, desto weniger werten wir es tun. 2. Korinther 5,17 Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Galater 2,20 sagt, ich lebe, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Wir waren vollkommen gut, wir waren heilig und gerecht. Dann kam der Sündenfall, weil jemand gesündigt hatte, ist der Virus der Sünde durch alle hat alle durchdrungen. Und dann ist wieder, das war der erste Adam. Und dann kam der zweite Adam, Jesus. Und weil er gestorben ist, wurde, der Sünd, wurde die Sünde entfernt aus allen, die mit ihm gestorben sind. So, ich habe es gestern schon gesagt. Wo denkst du, fängt die, fängt die Bibel an? 1. Mose 3 beim Sündenfall. Ja, dass man Jesus, wenn, wenn du denkst, da fängt es an und Jesus stirbt für dich, dann wirst du zurückversetzt und bist aber immer noch ein Sünder. Aber die Bibel fängt nicht 1. Mose 3, oder also 1. Mose 1. Er hat den Menschen geschaffen, ist mit ihm, mit ihm im Garten gelebt und, und er hat ihn angeschaut und er hat gesagt, du bist sehr gut. Und wenn wir das verstehen, verstehen wir, was Jesus wirklich am Kreuz gemacht hat. Er hat den Virus der Sünde entfernt. Wieso? Damit wir leben können, wie vor dem Sündenfall. Ich habe einmal, ich, 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 ich like all meine Sachen selbst auf Instagram und Facebook immer. Weil ich denke, wenn ich etwas poste, es muss mir ja gefallen. W warum sollte ich es sonst posten? Also irgendwann habe ich mal auf Facebook geschrieben, dass weil einige Leute so, warum likest du immer das, was du... Bla, bla, bla. Also so, oh man, das hat Gott auch gemacht. Er hat einen Mensch gemacht und er hat gesagt, sehr gut. Er hätte ihn geliked, wenn es Facebook gegeben hätte. Und, so. und darum mache ich das auch. Ähm, wenn wir... Wenn wir gestorben sind mit Jesus und unser alter Mensch getötet wurde, ist dieser offensichtlich komplett vernichtet, sonst wäre er nicht tot. Und sein neuer Mensch auferstanden, der wie ist, der, der wie der erste Adam ist. Wenn dich Gott ansieht, sieht der Jesus oder der, der erste oder der zweite Adam. Adam oder Jesus. Er, er sieht dich wie Adam oder wie Jesus. Wenn er dich ansieht. Warum? Weil du bist eine neue Schöpfung. Er hat dich Du bist wiederhergestellt zum Original. Wie war das Original? Wie Adam. Und wie Jesus. Und wenn du gestorben bist mit ihm, bist du zurückversetzt in den Originalzustand, der so ist wie im Paradies. So, wenn er dich ansieht, sieht er nicht einen Fehler, er sieht Jesus. Oder Adam. Die waren beide genau gleich heilig und gerecht. Und ja, wir können sündigen. Adam hat es auch gemacht. Aber wir müssen nicht. Und je mehr wir verstehen, wer wir sind, desto weniger werden wir es tun. Jetzt... Vielleicht denken einige von euch, was hat das mit Demut zu tun? Demut ist doch möglichst schlecht von sich selbst zu denken. Demut heißt nicht möglichst schlecht von dir zu denken, es heißt in Übereinstimmung mit Gott zu denken. Wir sind demütig, wenn wir sagen, was du sagst, Gott, das stimmt in meinem Leben. Und was sagt er? Was ist demütig? Demütig heißt zu sagen, okay, es geht nicht darum, was ich über mich denke, es geht darum, was du über mich denkst. Weil, wenn du das Gefühl hast, du bist schlauer als Gott, dann bist du stolz. Weil ich hoffe, dass Gott schlauer ist als du und als ich. Ähm, und so, stolz zu sein, heißt zu denken, du weißt Sachen besser als er selbst. Und so, ma, ma, wie können wir demütig sein? Wenn wir denken, wir sind heilig und gerecht, warum? Kolosser 1, 22 Durch seinen Tod hat euch Christus mit Gott versöhnt. Jetzt steht ihr ohne Sünde und ohne jeden Makel vor Gott. Du bist demütig, wenn du glaubst, dass du ohne Sünde und ohne jeden Makel vor ihm stehst. Und du bist stolz, wenn du denkst, du bist immer noch ein Sünder. Weil dann hast du das Gefühl, dass du es besser weißt als der, der das Buch geschrieben hat. Aber glaub mir, du, du weißt es nicht besser. Auch wenn du denkst, du tust es nicht. Wir sind geliebt. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um, sie, um, um uns durch ihn das Leben zu geben. Ist die Liebe Gottes sichtbar geworden, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat? Es gibt Leute, die denken, wenn sie etwas falsch gemacht haben, dann dann müssen sie sich schlecht fühlen und müssen sie sich ungeliebt fühlen, weil sonst tun sie es ja wieder. Wenn ich mich jetzt nicht zwei, drei Tage wirklich schlecht fühle, für was ich gemacht habe, dann werde ich einfach zurückgehen und es wieder tun. Ja, das wirst du machen, wenn du nicht verstanden hast, wer du eigentlich wirklich bist. Aber wenn du verstanden hast, dass du eigentlich ohne Sünde und ohne jeden Makel heilig und gerecht da stehst vor ihm und etwas Schlechtes gemacht hast, dann, dann musst du dich nicht schlecht fühlen, damit du es nicht wieder tust, sondern du musst einfach verstehen, wer du wirklich bist, weil wenn du das verstanden hast, wirst du es nicht mehr tun. Viele Leute, kennt ihr Selbstkasteiung? Wisst ihr, was das ist? Als sich die Mönche sich selbst geschlagen haben, wenn sie gesündigt haben. Weil sie denken, das hilft ihnen, die Sünde zu überwinden. Aber es hat ihnen nicht geholfen. Was ihnen geholfen hätte, wäre zu verstehen, wer sie wirklich sind. Und dann hätten sie nicht mehr gesündigt. Je mehr wir verstehen, wer wir sind, und je demütiger wir werden, desto mehr werden wir in unserer Bestimmung laufen. Und was ist unsere Bestimmung? So wie er in dieser Welt war, so seid ihr jetzt in dieser Welt. Zu leben wie Jesus. Wir sind stolz, wenn wir denken, dass wir Verlierer sind, nur weil wir verloren haben. Einmal oder zweimal. Weil die Bibel sagt, klar, ihr seid Sieger wenn ich nicht über mich selbst denke, dass ich ein Siegertyp bin, bin ich eigentlich stolz. So, Gott aber sei Dank. Weil wir mit Christus verbunden sind, lässt er uns immer in seinem Triumphzug mitziehen. Viele Leute haben das Gefühl, sie wissen es besser als Gott selbst. Nein, 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 ich, ich, ich bin ein Verlierer. Nein, du bist durch und durch ein Siegertyp. Egal was dein Leben, egal was deine Taten sagen, egal was dein schlechtes Gewissen sagt, du bist ein Sieger. Stolz zu sein hilft dir nichts. Und die meisten Leute, die mir sagen, dass ich stolz bin, sind eigentlich selbst stolz. Weil ich habe mich irgendwann in meinem Leben entschieden. Ich ich ich, ich vertraue einfach, was im Buch steht, mehr als was ich selbst denke. Und das ist das Demütigste in deinem Leben, was du tun kannst. Ah, oh, ich habe gesündigt. Ja, ich bin trotzdem heilig. Warum? Ist steht geschrieben. das ist, wer ich bin. Egal, egal, was ich mache, du, du kannst nicht meine Identität nehmen, die sagt, ich bin ein geliebtes Kind. Viele Leute geben mir das Gefühl, oh jetzt hast du das und das, jetzt darfst du dich nicht mehr geliebt fühlen. Oh doch, ich darf. <lacht> ja. Nein, es ist äh, Gott hat mein Herz verändert. Ähm, ich, es war eine Entscheidung, einfach das zu glauben, was in der Bibel steht. Einfach dem mehr zu vertrauen als was ich erlebe, was ich fühle. Aber nach der Entscheidung geht es darum, deine Entscheidung umzusetzen. Nur weil du dich entschieden hast, dass du jetzt glaubst, dass du heilig bist, heißt nicht, dass der Ankläger nicht kommt und dir sagt, eigentlich bist du es nicht. In der Bibel steht, dass Satan Tag und Nacht die Brüder und die Schwestern anklagt. Er wird kommen und dich anklagen und sagen, nein, 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 Das zählt für alle, aber nicht für dich. Weil stell dir vor, du wirst wirklich glauben, dass du heilig bist. Dann würdest du ja nur noch sündigen. nein. Je mehr, dass du glaubst, dass du wirklich heilig und geliebt bist, desto mehr wirst du leben wie Jesus. Und warum kommt Satan und klagt dich an? Weil er nicht will, dass du es glaubst. Weil wenn du es glaubst, wirst du so leben wie Jesus. Er will, er will nicht, dass du so lebst wie Jesus. Also kommt er verpackt in Heiligkeit und Frommheit und sagt, hey, du bist stolz. Du, du glaubst, dass du wirklich heilig bist, auch wenn du gesündet, gesündigt hast. Und es fühlt sich an, als ob irgendein frommer Geist kommt und dir helfen will. Er will dir nicht helfen, er will dich töten. Satan und Jesus hatten dasselbe Ziel, dich zu töten. Und Jesus hat es gemacht, aber er hat dich wieder auferstehen lassen, ein neues Leben in Christus, eine neue Schöpfung. So, Kennt ihr den Talmud? Das ist ein bedeutendes Schriftwerk im Judentum, da steht, Achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden zu Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden zu Gewohnheiten. Achte auf deine, achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Wie fängt es an? Achte auf deine Gedanken. Warum? Schlussendlich wird es zu deinem Schicksal. Wie du von dir denkst, bestimmt, wie dein Leben aussehen wird in der Zukunft. Und du denkst, dass du heilig bist, perfekt. Dein Leben wird immer die Heilige werden. Vertrau mir. Wenn du denkst, dass du ein Sünder bist, nicht so gut. Du wirst mehr und mehr beginnen, in der Sünde zu leben. Sprich, Sprich 23,7 sagt, Denn wie er in seiner Seele berechnend denkt, so ist er. Wie du in deiner Seele von dir selbst denkst, so bist du. Nicht, weil du das willst, aber das ist, was passiert. 23,7 ähm, Kennt ihr... Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir die Worte von Jesus nicht wirklich ernst nehmen, weil sie nicht immer so kompliziert klingen wie die von Paulus. Aber das sollten wir nicht tun, weil die Worte von Jesus sind so... Sie klingen so einfach, aber sie sie rocken dein Leben, wenn du dich auf sie einlässt. Jesus sagt, Matthäus 12, 33-35, Entweder pflanzt ein, entweder pflanzt ein einen guten Baum... Entweder pflanzt einen guten Baum, so wird die Frucht gut, oder pflanzt einen schlechten Baum, so wird die Frucht schlecht. Denn an der Frucht erkennt man den Baum. Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz des Herzens das Gute hervor, und der böse Mensch bringt aus seinem bösen Schatz Böses hervor. Jetzt, was wir mit dieser Bibelstelle oft machen, ist, Oh, oh, oh. Du hast schlechte Werke, das heißt, du bist schlecht. Weil guter, guter Baum bringt gute Früchte. Das heißt, wenn du nicht gute Früchte hast, bist du ein schlechter Baum. Und wir definieren, wer wir sind aufgrund von unseren Werken. Ich glaube aber nicht, dass das das ist, was Jesus gemeint hat. Jesus hat gemeint, ach, schau, dass du ein gesundes Herz hast. Weil wenn du ein gesundes Herz hast, ist es eine Frage der Zeit, bis gesunde Früchte kommen. Dich zu verurteilen, weil deine Früchte noch nicht so aussehen wie Jesus, helfen dir nicht, so zu werden wie Jesus. Ein gesunder Baum bringt gesunde Früchte. Das ist ermutigend. Warum? Weil wenn wir gesund werden, werden unsere Werke gesund. Wenn wir gesund werden in unserem Herz, in was wir über uns denken, wenn wir verstehen, dass wir geliebte Kinder sind, werden wir mehr und mehr leben wie geliebte Kinder. Ines, du hast gesagt, du kommst aus dem Katholischen. Ähm, die katholische Kirche spricht Leute selig oder heilig. Ähm, wenn sie durch ihre Werke beweisen können, oder wenn sie beweisen können, oder wenn bewiesen wird, meistens sind sie dann schon gestorben, sie, sie müssen gestorben sein, ähm, wenn, be wenn bewiesen werden kann, dass zwei oder mehr Wunder durch sie passiert sind. Ich habe nicht per se etwas gegen die katholische Kirche, aber, und es geht mir auch nicht darum, die katholische Kirche jetzt herunter. Zu spielen, aber es ist ein, das es ist nicht ein Prinzip vom Königreich. Weil wir schauen, was die katholische Kirche macht, sie schaut auf deine Taten und aufgrund von was du tust, sagt sie, wer du bist. Wenn du Wunder tust, bist du heilig. Das Königreich Gottes macht es nicht so. Das Königreich Gottes definiert, wer du bist. Weil, wenn du in deinem Herzen definiert hast, wer du bist, kannst du nicht anders als demgemäß handeln. Was sagt die Bibel? Wenn ihr glaubt, werden euch Zeichen und Wunder folgen. Wer sind wir? Wir sind Gläubige. Wir sind heilig und gerecht. Für uns ist es normal, dass uns Zeichen und Wunder folgen. Zeichen und Wunder definieren nicht, wer wir sind. Sie sind Auswirkungen von wer wir sind. Deine Taten definieren nicht, wer du bist. Sie offenbaren es. Deine Taten offenbaren, wer du bist. Oder wer du denkst, dass du bist. Schlechte Früchte definieren nicht den Baum. Sie offenbaren, dass er schlecht ist. Und da geht es nie um um, um, um jemand das Herz von Jesus war nicht jemand zu verurteilen. Er selbst sagt verurteile nicht. Sein Herz war uns aufzuzeigen und zu sagen: Hey, das Ganze ist einfacher, als du denkst. Wenn du schauen kannst, dass du ein gesunder Baum bist, dass dein Herz gesund ist, dass deine, was du denkst über dich selbst gesund ist, dann dann wird gute Frucht aus deinem Leben hervorkommen. Was haben die Schriftgelehrten gemacht? Sie, Ihnen war es egal, was in ihrem Herzen ist. Sie wollten einfach, dass ihre Taten mehr oder weniger gut aussehen. Aber das ist nicht, wie das Königreich Gottes funktioniert. Das Königreich Gottes funktioniert immer von innen nach außen. Wer du bist, führt dazu, was du tust. Und nicht, was du tust, führt dazu, wer du bist. Du kannst von mir aus so viel sündigen, wie du willst. Wenn du dein Leben Jesus gegeben hast und mit ihm gestorben bist, ist mir egal, wie viel du sündigst. Du bist ein Heiliger. Aber wenn du viel sündigst, zeigt es mir, dass du noch nicht wirklich verstanden hast, wer du wirklich bist. Weil wenn du es verstanden hättest, könntest du nicht so leben. All die Leute, die sagen, ja, ich, ich, ich bin in Christus und all die Sachen. Gehen wir zu 1. Johannes 2,16, glaube ich, ist es. 1. Johannes 2,16 ist 2,16. 1. Johannes 2,6. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch so leben, wie er gelebt hat. Wer sagt, er ist in Christus, soll leben wie Christus. Es geht nicht darum, jemand zu verurteilen zu sagen, du glaubst noch nicht wirklich, dass du in Christus bist, weil wenn du das tätest, dann würdest du leben wie er. Sondern es heißt einfach, wenn du in Christus bist und deine Gedanken, wir haben die Gedanken von Christus, 2. Korinther 6 oder so, wenn wir in den Gedanken von Christus sind, wird unser Leben so sein wie das von Christus. Identität, wer sind wir? Wie schon gesagt, es geht mir nicht darum, an dieser Schule dir ein bisschen besser zu helfen, wie kannst du Kranke heilen, sondern eigentlich geht es darum, dass du verstehen kannst, wer du bist. Wenn du das verstanden hast, wird alles andere davon fließen. Wenn du verstehst, dass du ein geliebtes Kind bist und es deinem Vater wohlgefallen hat, dir das ganze Königreich zu geben, wie kannst du es nicht weitergeben? Das geht nicht. Ein übernatürlicher Lebensstil ist lediglich eine Auswirkung von unserer Identität, wer wir denken, dass wir sind. Nichts anderes. Billy Graham hat gesagt, wenn ein Mensch sein Reichtum verliert, verliert er nichts. Wenn ein Mensch seine Gesundheit verliert, verliert er etwas. Wenn ein Mensch seinen Charakter verliert, verliert er alles. Ich war am Montag an einem, an einem Treffen und jemand hat das gesagt und das hat mich das hat mich wirklich berührt in meinem Herzen. Also, stimmt. Wenn ein Mensch seinen Reichtum verliert, verliert er nichts. Wenn er seine Gesundheit verliert, verliert er etwas. Wenn er seinen Charakter verliert, verliert er alles. Und jetzt, Charakter, ich glaube, für mich stimmt es auch, wenn wir Charakter mit Identität tauschen. Wenn ein Mensch, seine wenn ein Mensch seinen Reichtum verliert, verliert er nichts. Wenn ein Mensch seine Gesundheit verliert, verliert er etwas. Wenn ein Mensch seine Identität verliert, verliert er alles. Weil Identität und Charakter sind sehr nahe zusammen. Weil dein Charakter wird widerspiegeln, wer du denkst, dass du bist. Du bist nicht einfach so, so wie du bist. Du bist so, weil du so denkst, dass du so bist. Wie ein Mensch in seiner Seele denkt, so ist er. Klar, wir alle haben unterschiedliche Charaktere. Da, das ist mir schon klar. Aber vermutlich hat es weniger damit zu tun, wie deine, wie dein Charakter ist, der dir gegeben ist als. Was du selbst über dich denkst. Wie du selbst über dich denkst, definiert, wie du bist. Und wie du bist, ist dein Charakter. So, das ist aus äh, Sprüche 23,7. Ähm, denn wie er in seiner Seele berechnet denkt, so ist er. Vielleicht ist es bei anderen ein, ein oder zwei Verse verschoben, ich weiß es nicht. 1. Petrus 2,9 steht: Ihr aber seid anders. Ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Wir, wir stehen in einem Kampf. Paulus schreibt, kämpft den guten Kampf des Glaubens. Dass wir eine Waffenrüstung brauchen, sagt mir, dass ein Kampf am Abgehen ist, sonst würdest du keine Waffenrüstung gebrauchen. Um was dreht sich dieser Kampf? Ich kann dir sagen, um was er sich dreht. Um deine Identität. Weil, wie ist die Sünde in die Welt gekommen? Die Schlange sagte zu Adam und Eva, wenn du vom Baum isst, dann wirst du sein wie Gott. Was hat Gott gesagt? Du bist in meinem Ebenbild geschaffen. Sie waren schon wie Gott. Sie hätten nicht vom Baum essen müssen. Wenn sie gewusst hätten, wer sie sind, hätten sie vermutlich nicht gesündigt. Was ist bei Jesus gewesen? Jesus wurde offenbart, Lukas, ich glaube es ist Lukas 3, du findest das ja in, in den unterschiedlichsten Dings. Lukas 3, ähm, 22, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Dann Lukas 4, 1, Jesus aber, voll vom Heiligen Geist, kam zurück vom Jordan und wurde vom Geist in die Wüste geführt. Der Heilige Geist führte ihn in die Wüste. Was ist in der Wüste passiert? Lukas 4, Vers 3 Der Teufel aber sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn? So sprich zu diesem Stein. Gott sagte, du bist mein geliebter Sohn. Der Teufel sagte, wenn du wirklich sein Sohn bist, dann... Der Kampf genügt um deine Disziplin, um irgendetwas. Es geht darum, wer du denkst, dass du bist. Der Teufel wird zu dir kommen und sagen, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, oder wenn du wirklich Gottes Tochter bist, dann... Jesus ist gar nicht auf das eingegangen. Warum? Weil er wusste, wer er ist. Er musste niemandem beweisen, dass er Gottes Sohn ist. Er wusste es. Warum? Der Vater hatte es ihm gesagt. Du bist mein geliebter Sohn. Wenn bei Adam und Eva der Kampf um die Identität ging, wenn bei Jesus in der Wüste der Kampf um seine Identität ging, was denkst du, wird dein Kampf in deinem Leben sein? Wie wird der Ankläger bei dir kommen? Die Chance ist groß dass er es versuchen wird über deine Identität, wer du bist. Und was hilft dir, diesen Kampf zu gewinnen? Wir können es in der Waffenrüstung lesen, aber wir können es auch einfach, ganz einfach sagen. Die Wahrheiten zu glauben, die Gott über dich sagt. Phil Johnson sagt, ich kann es mir nicht leisten, einen Gedanken in meinem Kopf zu haben, die, den er nicht in seinem hat. Und genau um das geht es. Unser Denken zu erneuern, in den Gedanken Christus unterwegs zu sein und das über uns zu denken, was Gott über uns denkt. Weil der Ausgangspunkt von deinem Leben, der entscheidet, was aus deinem Leben wird, ist nicht deine Disziplin, ist nicht dein Wille, es ist, was du über dich denkst, was du denkst, wer du bist. Wenn du verstehst, dass dein alter Mensch gestorben ist und, und, und du eine neue Schöpfung bist, ein neuer Mensch bist, dann ist es nicht so schwierig, im neuen Mensch zu laufen. Wenn du weißt, dass das das ist, wer du wirklich bist, Es ist nicht so schwierig, nicht mehr zu sündigen, wenn du verstehst, dass du heilig bist. Es ist nicht so schwierig, dass als als Repräsentant vom Königreich unterwegs zu sein, wenn du verstehst, dass wir hier sind an Christi Stadt als Botschafter von Christus. All diese all diese Sachen gehen darum, wer du denkst, dass du bist. Wer denkst du, dass du bist? Nicht nur. Es geht nicht nur um meinen Kopf. In Theorie wissen wir alle, dass wir geliebte Kinder sind. Wie wie Iris gesagt es geht darum, dass es in deinem Herzen verwurzelt ist. Weil nicht von deinem Kopf fließt dein Leben, sondern von deinem Herz. Sprüche vier. 4. Sprich vier. So, du kannst viele Sachen in deinem Kopf haben. Und es hilft dir. Weil dein Kopf ist wie ein Kühlschrank zu deinem Herz. So, da werden Sachen aufbewahrt, die irgendwann ins Herz kommen können. Aber dein Kopf ist nicht da, wo es schlussendlich sein muss. Jetzt... Was ja, ähm, was uns hilft, mehr und mehr in das hineinzukommen, wer wir wirklich sind, ist, wenn wir über uns aussprechen, was wir glauben. Nicht, es ist vielleicht nicht immer das, was wir fühlen. Ich habe mich lange auch nicht immer als geliebtes Kind gefühlt. Ich habe hab mich nicht immer gefühlt, als ob ich jetzt wirklich geliebt bin. Aber ich habe es mir selbst zuge zugesprochen und gesagt. Auch wenn ich mich nicht so fühle, ich weiß. Mein Vater liebt mich. Auch wenn ich mich jetzt vielleicht nicht überaus heilig fühle, ich weiß, ich bin heilig, mein Vater sieht mich heilig, und das ist, wer ich wirklich bin. Meine, Emot meine Emotionen definieren nicht, wer ich bin. Gott tut es. Und es, je, mehr du, je, je mehr du verinnerlichst, wer du bist, desto mehr werden deine Emotionen mit dem übereinstimmen, was du glaubst. Aber du kannst dich nicht auf deine Emotionen verlassen. So. Stehen wir doch am Schluss zusammen auf und dann möchte ich einfach noch beten und dann sind wir fertig. So, Heiliger Geist, wir, wir lieben dich und wir brauchen dich, weil du bist der, der uns in alle Wahrheit führt. Du kannst uns wirklich aufzeigen, wer wir wirklich sind. Und ich bitte dich, dass, und ich lade dich ein, komm und sprich zu unseren Herzen, brenne unsere Identität in unsere Herzen ein. Schenk uns Begegnungen mit dir, die uns zeigen, wer und wie wertvoll wir wirklich sind. Gib uns Offenbarung aus der Bibel, die, die direkt in unser Herz geht und, und uns zutiefst verändert, weil sie verändert, wie wir über uns selbst denken. Schenk uns Begegnungen wie, wie die von Jesus, als er getauft wurde, wo eine Stimme aus dem Himmel kommt, sagte, Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlge wohlgefallen habe. Wir wir brauchen das. Komm und verändere unsere Herzen, verändere unsere Gedanken. Zeig uns auf, wer wir wirklich sind. Hilf uns wirklich Scham, hilf uns Scham wirklich zu überwinden. Und führe uns in alle Wahrheit, speziell in alle Wahrheit zu verstehen, wer wir wirklich sind. Wir lieben dich und wir brauchen dich. Komm und zeig uns auf, was du über uns selbst denkst. Amen. Amen. Amen.